0: Genau, schön, wieder hier zu sein. Wir klären gleich auf, was das Thema heute ist. Und ihr werdet es gleich merken, wenn ich anfange. Für viele Menschen ist die Gewalt, die im Namen von Religion ausgeübt wurde oder wird, eine riesige Hürde, sich auf den Glauben einzulassen. Gewalt im Namen von Religion ist eine riesen Hürde für Menschen, sich auf auf den Glauben, auf den Gott einzulassen. Das Christentum ist nicht besser wie andere Religionen. Schließlich sehen wir hier, wurden im Namen Gottes wurde zu den Kreuzzügen aufgerufen und in der Mission später wurden furchtbare Dinge getan. Kennst du die Aussagen, wenn du mit Leuten über den Glauben sprichst, wie schnell man bei solchen Themen ist? Und ja, wir Christen sind nicht die besseren Menschen. Wir Christen sind nicht die besseren Menschen, aber an dem, ob wir bessere Menschen sind, werden wir ja immer gemessen. Wenn man all das so, äh, mit dem so konfrontiert wird, mit dieser Gewalt, dann fragt man sich die Frage, wie würde die Kirche eigentlich heute aussehen, wenn sie keine Gewalt und keinen Zwang ausgeübt hätte, um das Evangelium zu verbreiten? Wie würde die Kirche aussehen? Ohne Gewalt und Zwang. Und trotzdem sind wir konfrontiert von dem Ablasshandel in Europa, von einer wilden, brutalen Missionierung in Südamerika. Und wir waren selber in Südafrika, wo wir stärker konfrontiert wurden mit der Apartheid. Alles Dinge, die irgendwie auf der Grundlage der Bibel getan wurden. In der Vorbereitung auf den Gottesdienst habe ich ein Zitat gefunden, da heißt es, es gibt, es gibt weit mehr Gewalt in der Bibel als im Koran. Keine Ahnung, ob das stimmt, habe nicht nachgezählt, habe den Koran noch nicht gelesen. Aber zumindest wirft es Fragen bei mir auf. Auch Fragen, warum berichten eigentlich diese biblischen Autoren vom Alten Testament, warum berichten die denn von so viel Gewalt? Wäre es nicht schlauer gewesen, die Dinge wegzulassen? Hätten wir es da nicht einfacher heute, wenn da weniger Gräueltaten stehen, von einem liebevollen Gott zu sprechen? Und dann lesen wir von Dingen wie Kindermord, versuchte Vergewaltigung, Mord aufgrund, weil einer scharf auf eine verheiratete Frau war. Und bei all dem, was da immer berichtet wird, müssten wir doch uns die Frage stellen, verherrlicht die Bibel? Und damit auch Gott eigentlich Gewalt, findet er das gut? Und viele machen so eine ganz schnelle falsche Annahme, die sagen, weil da so viel drinsteht, muss irgendwie Gewalt verherrlicht werden. Das wäre genauso, wenn ich sagen würde, die Tagesschau, die berichtet von so vielen negativen Ereignissen, die verherrlicht irgendwie Gewalt. Aber manchmal haben Leute so dieses, ah ja, hier steht also muss es so sein. Doch wie gehen wir mit diesen Eisbergspitzen der Gewalt um, die wir in der Bibel entdecken, die du und ich schon gelesen haben und die irgendwie doch ein komisches Gefühl, ein Unbehagen in uns auslöst. Zumindest bei mir. Schauen wir da tiefer, auch in die Geschichten. Und wisst ihr was, ohne da jetzt drauf einzugehen, aber diese Stellen, die lassen sich leicht erklären. Könnte ich sofort euch erklären. Uh, warum da bald war und wie die damit umgegangen sind. Und für mich ist die Frage, schauen wir tiefer. Schauen wir tiefer. Diese drei Stellen, wie gesagt, lassen sich leicht erklären, aber es gibt einige Texte und Geschichten im Alten Testament, die wirklich herausfordernd sind. Die uns an einen Punkt führen, wo wir tatsächlich fragen, ist dieser Gott, mit dem wir dadurch diese Geschichte konfrontiert sehen, ist der liebevoll oder friedvoll oder gewalttätig? Und so schön, dass Matt und Tom die die Serie da mit mir gestalten, nicht da sind und mir dieses wunderbare Thema überlassen hat. Ist das nicht klasse von denen? Vielen Dank an dieser Stelle, an Tom und Matt. Ähm, und wie schon in den letzten zwei Wochen wollen wir folgendermaßen vorgehen. Ähm, wir wollen einen Text aus dem Alten, oder Text aus dem Alten Testament angucken, wo uns dieser Jahwe, dieser Gott, so wie er uns im Alten Testament zeigt, begegnet. Und dann wollen wir am Ende noch kurz auf Jesus schauen und herausfinden, ähm, was ist das jetzt? Löst sich das auf? Wie, wie lässt, wie gehen wir mit der Spannung um? Lasst uns mit Jahwe beginnen. Als ich Erstklässler war, da war ich und das betone ich, mit anderen dabei, mit anderen dabei, die richtig faulige Äpfel auf frisch gewaschene, weiße, zum Trocknen aufgehängte, we weiße Wäsche geworfen haben. Ihr habt das Bild? Ich war da, ich stand dabei. Ja. <lacht> <lacht> Und während des Abendessens klingelte das Telefon. Und könnt ihr euch vorstellen, was dann das Gesprächsthema war? Und ich weiß nicht, ob ihr ähnliche Geschichten habt. Ich habe nochmal eine Geschichte, die erzähle ich aber nicht. Die halte ich mir für eine nächste Predigt. Äh, wir kennen alle so ein paar Streiche, die wir gemacht haben. Und dann gab es ein bisschen Ärger, aber so wirkliche Konsequenzen als Grundschüler, als Kindergartenkind haben wir nicht erlebt. Es gibt eine interessante, ähnliche Geschichte in der Bibel. Da heißt es, von Jericho ging ein alter Mann wieder nach Bethel. Als er zur Stadt hinaufwanderte, lief ihm eine Horde Jungen entgegen. Sie machten sich über ihn lustig und riefen, hau ab Glatzkopf, hau ab Glatzkopf. Jetzt muss ich mal gucken, wer sich da identifizieren kann, so langsam mit. Das haben die getan. Und dann lesen wir, was die Reaktion war. Der alte Mann blieb stehen, sah sie an und dann verfluchte sie er sie im Namen des Herrn. Habt ihr das Bild? Und dann geht's weiter. Und dann heißt es, da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald heraus, fielen über die Jungen her und zerrissen 42 von ihnen. Leute, ja, tatsächlich war solche krassen Geschichten stehen in der Bibel. Keine gute Nachtgeschichte. <lacht> Keine gute Nachtgeschichte. Und viele, die das lesen, so wie ich, die sind berechtigterweise erstmal verstört und denken, was? Und es gibt drei Gründe, drei äh, Punkte, warum wir verstört sind. Erstens mal, hey, dieser alte Mann war übrigens Elisa. Ein, Prof, ein Mann, Gottes, ein Prophet. Sag mal, kriegt er das nicht mal mit seinen Emotionen auf die Reihe? Kann er die nicht im Zaum halten? Was ist mit dem los? geistliche Muskeln und sonst keine Selbstkontrolle, dann sind wir äh, verstört, weil, sagen wir, das waren doch harmlose Bengel, oder? Ich meine, wie ich damals, der dabei war als andere. Und irgendwie scheint Jahwe dahinter zu stecken, weil es Elisa verflucht sie im Namen von Jahwe und dann kommen plötzlich diese zwei her. Irgendwie scheint, scheint Jahwe und sein Prophet einen Hang zur Gewalttätigkeit und Brutalität zu haben. Die haben maßlos übertrieben. Oder wie interpretierst du das, wenn du sowas liest? Was, was machst du damit? ist keine gute Nachgeschichte. Ich denke, wenn wir so ein Unbehagen empfinden an, an solchen Stellen, dann ist eins ganz wichtig, dass wir jetzt nicht die Augen zumachen und tun so, als ob es solche Stellen nicht gibt. Weil vom Augen zu machen, verschwinden die nicht aus der Bibel. Ja, die, die sind da drin. Und es ist wichtig, dass wir uns mit solchen Fragen, mit solchen Texten auseinandersetzen und sie genauer anschauen. Und deshalb auch der Eisberg. Was sehen wir da als Spitze und was liegt eigentlich da drunter? Was will Gott uns da eigentlich äh, darüber sagen? Und, und kurz ein kurzen paar Punkte, die wir beachten sollten, damit uns die Geschichte... Ähm, damit wir die besser verstehen, weiter. Was kann uns helfen? In diesem Abschnitt, da werden zwei hebräische Wörter für diese Jungen verwendet. Und diese beiden Wörter, die könnte man übersetzen mit Junge oder kleiner Junge, aber auch genauso mit Jugendlicher oder eigentlich schon einem sehr reifen älteren Teenager. Beispielsweise wurde dieser Bruder von, von Benjamin von dem Josef, diese zwölf Kinder von Jakob, da wurde dieser Benjamin, obwohl er in seinen Zwanziger war, schon mit die, noch mit diesem Wort bezeichnet. Oder auch Absalom, der Sohn von dem König David, obwohl er erwachsen war, wurde er mit dem gleichen Wort bezeichnet. Wenn wir also so etwas finden, so ein Wort, dann müssen wir den Kontext beachten, um das richtige Bild zu bekommen, die richtige Übersetzung. Weil ich glaube kaum, dass draußen vor der Stadt in der Wüste tagsüber irgendwelche Kindergartenkinder oder Erstklässler rumlümmeln. Das glaube ich nicht. Völlig unwahrscheinlich. Aber eine Horde, eine Meute von Jugendlichen, die wie ich gestern äh, mit der Bahn dann nach 12 hochgefahren bin nach Hause und mit den Leuten vom Volksfest unterwegs war. Da waren Horden von Jugendlichen, das kann ich euch sagen. Und diese Horden, mindestens 42 von ihnen, das ist keine lustige Ange Angelegenheit. Das kann zur Bedrohung werden. Das kann deine, dein Leben in Gefahr bringen. Plötzlich haben wir eine andere Situation vor Augen. Statt die niedlichen Kleinen sind es plötzlich so Halbstarke, mindestens 42. Und dann lediglich Schimpfwörter. Wisst ihr, das ist so unsere kulturelle Deutung jetzt kommen. Also da muss doch ein, ein reifer Mann muss doch über ein paar Wörter muss doch drüber stehen, oder? Wenn der. Mein Glatzkopf kommt. Hau ab. Muss er doch drüber stehen. Das ist zumindest unsere Perspektive. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, in der damaligen Kultur schwierig, aber heutzutage im Nahen Osten ein paar Schimpfwörter über über, mit, mit Schimpfwörtern um mich zu schmeißen. Aber falls jemand in der nächsten Zeit dort ist, macht es doch mal und berichtet mir dann bitte von euren Erfahrungen. Weil Leute, Schimpfwörter, Beleidigungen und anzufangen über Mütter zu sprechen und so weiter ist eine richtig schwierige Geschichte. Also Elisa war da kulturell angepasst. Ja? Und wisst ihr was? Elisa war auch nicht irgendeiner. Das war jemand, der gerade vergiftetes Wasser, wo keine Stadt mehr trinken konnte, Wasser gereinigt hat. Das war jemand, der, der Leute heilte, der hungernde Speise, der speiste, der für eine Unfruchtbare gebetet hat, sodass sie einen, äh, einen Sohn bekam. Er weckte Tote auf, verhinderte Kriege. Und bei all, oder bei dieser Eisbergspitze, die wir da sehen, wenn er jemanden verflucht, dann können wir nicht sagen, sein ganzes Leben, sein ganzer Charakter, das, all das, was er gemacht hat, spielt für, für die Deutung überhaupt keine Rolle. Bei Gericht gucken wir übrigens auch das Leben von den Leuten an, die eine Straftat getan haben. Und erstmal gilt eine Unschuldsvermutung. Und dann lesen wir da zerrissen. Und wir haben dieses Bild vor Augen. Wie der Bär seine Krallen. Und eigentlich sehen wir, die nur da liegen. Und keine Frage, 42 und Bären, ähm, aber sie wurden nicht getötet. Kurz vorher macht äh, erzählt der Text auch, wo Leute von Löwen zerrissen wurden und erwähnt dann ausdrücklich, dass sie getötet wurden. Die Jugendlichen, die sind mit einem ähm, Riesen nicht nur einem Riesenschrecken, sondern auch ein paar Erinnerungen weggegangen. Also es war, ja, es war gewalttätig, es war aber nicht tödlich. Und vielleicht auch noch mal kurz, wenn wir solche Geschichten anhören, müssen wir immer fragen, wer war eigentlich der Auslöser, wer war eigentlich das Opfer? Elisa hat die, das Ding nicht angefangen. Und auch eine wichtige Sache, Ja, wir wollte Eli Elias Leben schützen. Wenn wir in, in das Alte Testament, in die griechische Übersetzung vom Alten Testament reingucken, ist es interessant, weil wir da lesen sogar, dass die, diese Horde von Jugendlichen Elisa mit Steinen, beschmissen haben und wenn dann mal anfangen Leute Steine zu schmeißen, ist es ist es nicht mehr mit wir wir hänseln ein bisschen, dann ist das Leben in Gefahr und Gott wollte ihn wollte ihn schützen. Er wollte zeigen, dass er seine schützende Hand über seinem, seinem Propheten hält und auch deshalb, weil er ihn weiterhin gebrauchen wo, wollte, um ein Segen für andere zu sein. Darum ging es Gott, er wollte ihn schützen, damit Elisa weiterhin ein Segen für andere Menschen sein kann. Ja, und nichtsdestotrotz ist für den einen oder anderen, äh, fühlt sich das Handeln hart an. Hätte ja auch was anderes tun können, hätte ja auch geschwind mal lähmen können und alle wären irgendwie da gestanden und Elisa hätte weitergehen können, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber irgendetwas musste er tun. Ähm, und ich bin froh, dass er irgendetwas, in dem Fall die Bären, getan hat, weil ich bin über dieses Ergebnis total erfreut, dass er ein Segen sein konnte für Hungernde, für Witwen, für Weißen, für Tausende von Menschen. Und ich sage damit nicht, dass immer der Zweck alle Mittel heiligt. Aber wisst ihr, wir leben nicht in so einer, so einer schwarz-weißen Gesellschaft, im schwarz-weißen äh, Leben. Manchmal sind wir herausgefordert in kniffligen Situationen, die es immer in unserem persönlichen Leben gibt, aber auch schon in der Geschichte der Menschheit gab, sind wir in kniffligen Situationen herausgefordert, ähm, auch vielleicht manchmal Dinge zu tun, um Schlimmeres zu verhindern. Und ich weiß nicht, an was ihr denkt, aber wie wäre es damals gewesen, hätten wir dafür beten sollen, dass das Attentat von vom Stauffenberg auf Hitler gelingt oder nicht? Ein Mord, damit Morden verhindert wird? Wir gehen da nicht weiter rein. Ich lasse das mal als Frage. Aber wir erkennen ein interessantes Muster. Das jahre bereit ist, Einzelne und sogar ganze Völker aufzuhalten oder zu bestrafen, um die Schwachen zu beschützen und das Leben zu retten. Das sehen wir immer wieder. So, und jetzt sagst du, okay, Basti, das war jetzt eine nette Geschichte. Du hast ja gerade gesagt, da ist auch niemand draufgegangen. Die sind mit dem Schreck und ein paar Verletzungen weg. Aber es gibt doch auch so mal richtige Hämmergeschichten im Alten Testament. Was ist denn mit der, dieser Eroberung von Kanaan? durch Josua und dem ganzen Heer. War das nicht ein göttlich angeordnetes Gemetzel? War das nicht Völkermord im Namen Gottes? Und jetzt gehe ich auf eine Geschichte zu, wo ich sagen würde, das ist eines der problematischsten, mit problematischsten Themen im Alten Testament und ich bräuchte jetzt ganz viel Zeit und die haben wir nicht. Aber ich möchte ein paar Aspekte euch mitgeben, in einer anderen Art und Weise auf die Geschichte drauf zu gucken und auf diese, auf diese Ereignisse. Da berichtet nämlich Joshua äh, selber, nachdem er das ganze Land eingenommen hat, von Norden bis Süden, Osten und Westen, heißt es da, er habe nichts übrig gelassen, was atmet. Nichts übrig gelassen, was atmet. So wie es... Jahwe befohlen hatte. Nicht wie er wollte, wie er in seinem Kämpfen irgendwie, wie es über sich kam, wie es über ihn kam, wie Jahwe es wollte. Alles, was atmete. Puh. Tief durchatmen, geschnitten? Vier Aspekte. Was sowas einmalig? Was sowas einmalig? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht einmalig. In der Antike, Antike war es gang und gäbe, dass unterlegene Armeen oder besiegte Völker vernichtet wurden, komplett ausradiert oder versklavt wurden. Das war, war normal. Wir lesen da Darstellungen von, von Assyrern, die auf, auf Steinen, auf Steinbildern des das Beschreiben, was sie zu Völkern getan hat, das, ist, das möchte ich gar nicht hier sagen, was die mit Kindern getan haben. Wir lesen es von den Moabitern, die stolz darauf waren, zwei israelitische Städte in Grund und Boden auszuradieren. Solche war, Schilderungen waren kein Einzelfall, ähm, sondern Gang und Gebe. Und wenn wir sowas lesen, dann merken wir, hu. Hier ist ja eine Übereinstimmung in der Sprache, wo es da heißt, dass alle, alles, was atmete, vernichtet wurde. Und es hört sich krass an. Doch wenn wir weiterlesen, im Josa, wenn wir weiterlesen im Richter, dann sehen wir, es war nicht so. Was? Wenn es, sollte es gewesen sein, dann war das ein ganz, ganz... Kleiner Ausschnitt, das hätte vielleicht an einzelnen Orten hatte stattgefunden, aber wir lesen so so von so vielen Stellen, wo es nicht der Fall war, wo Rahab gerettet wurde in Jericho, wo das Volk der Gibioniter der Keniter und andere Familien gerettet wurde. Auch später lesen wir, dass Kanaaniter, die aus unterschiedlichen Völkern auch bestanden äh, haben, dass die bei den Festen dabei gewesen sind, die wurden nicht mal vertrieben, die sind auch im Land geblieben. Daher, wenn wir, wenn wir diese zwei Texte bei Josa nehmen, dann bitte nicht in der Form wörtlich nehmen, sondern lasst sie, versteht sie als triumphaler Bericht. Diese zwei Berichte, die sind auch extrem, extrem kurz. Wenn man das mit anderen vergleicht, die das ausmalen, das ist extrem kurz. Warum? Weil es Gott nicht um Gewalt ging. Da geht es nicht um Frauen, um Kinder. Da wurden Armeen, Armeen besiegt. Es ging Gott nicht um Blutvergießen. Und um was es Gott ging, war, war zu vertreiben, die Zahl der Leute, die da waren, zu reduzieren. Und das geht manchmal auch gewaltfrei. Also das Bild von dem Gemetzel, das, was wir vielleicht ganz am Anfang haben, das können wir mal auf die Seite schieben, weil das ist nicht das, was, was die Wahrheit ist und uns die Bibel beschreibt. Das Zweite ist, dass die Assyrer und die Moabiter, von denen ich auch gerade gesprochen habe, die haben Kriege geführt, um ihre Grenzen zu erweitern. Das Volk Israel war unterwegs, um das Land einzunehmen, das ihnen gehörte. Sie waren auf dem Weg in ihre Heimat. Die Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob, ähm, die hatten in Kana angelebt. Die hatten große Teile dieses Landes gekauft von den Leuten, die damals gewohnt haben. Hier waren Volk zurück in ihre Heimat. Und warum wurde ihnen dieses Land zugesagt? Immer wieder hat Gott gesagt, ich gebe euch Land, ich gebe euch Land, ich gebe euch Land. Warum? Weil er sein Volk segnen wollte, damit sie ein Segen für alle anderen sein konnten. Darum ging's. ging es. ging nichts. Nicht darum, ich brauche mehr Land für mich. Es ging darum, darauf, wir brauchen, darum, wir brauchen eine Heimat, um ein Segen zu sein. Das Dritte ist, dass die Karniter, die nitter die hier von Gott bestraft werden, dass die wahnsinnig böse und gewalttätig waren. Da wird einiges beschrieben, kann ich nicht darauf eingehen. Aber vielleicht eine Sache zu nennen, das waren diejenigen, die ein Volk, das auf der politischen Flucht war, Flüchtlinge, über eine Million, haben die einfach grundlos angegriffen. Das war eine der, der Sachen, die die kahn getan haben. Kein Funke von Gastfreundschaft, ein Übermaß an Feindseligkeit. Ich betone das halt mit der Gastfreundschaft, weil da, wo wir sehen, wo Menschen gastfreundlich waren, überhaupt kein Problem, die wurden verschont. Und so wie die Haltung Gottes gegenüber den Karanittern war, so war übrigens auch die Haltung Gottes gegenüber seinem eigenen Volk. Wenn die böse waren, dann hat Gott nicht gesagt, ach, weil ihr seid... Drücke ich mein Auge zu. Er war genauso konsequent zu seinem Volk wie zu allen anderen. Und dann bei all dem, was wir hier ähm, auch angucken, wisst ihr, Jahwe war langsam zum Zorn. Und es war wirklich langsam. Er hat über 400 Jahre gewartet, als sein Volk in Ägypten in Gefangenschaft war. 400 Jahre gewartet, bis er irgendwann mal gesagt hat, so, und jetzt reicht es, jetzt ist es maßvoll. Und vielleicht tro bleibt trotzdem Unbehagen aufgrund dieser Aspekte, die ich genannt habe, ähm, im Blick auf diese Bestrafungen, die wir überall im Alten Testament finden. Aber ich möchte euch wirklich herausfordern, tiefer zu gehen, euch einzulassen auf diese Texte, herauszufinden, was hat das mit dem größeren Plan Gottes zu tun, Menschen zu segnen. Menschen zu segnen. Und manchmal braucht es auf den Klaps auf den Po, oft jetzt äh, so bildlich gesprochen, um wirklich ein Segen zu sein. So, durch die beiden Texte, die wir jetzt gerade angeschört haben, Bären zerreißend, Jugendliche, nichts, was atmet, überlebt. Ihr müsstet, wenn ihr nicht so oft in das Alte Testament reinguckt, eigentlich jetzt sagen, wird da nur von Gewalt gesprochen? Gibt es da nur solche Texte? Ich möchte in die Geschichte noch einsteigen, die total faszinierend ist und wir auch im Alten Testament ähm, sehen. Wie wir öfters im Alten Testament mitbekommen haben, es war eine Feindschaft zwischen unterschiedlichen Völkern, so auch zwischen Israel und den Syrern. Welche Überraschung. Eine Feindschaft, jahrhundertelang Kriege bis heute. Und die sind im Krieg und Elisa, dieser Prophet Gottes, der warnt den israelischen König die ganze Zeit von all den Truppenbewegungen von diesen Syrern oder Assyrern. Und irgendwann fragt sich der assyrische König Samal, warum bewegen sich die israelischen Truppen immer so und wir haben keinen Zugriff drauf? Wer ist hier bei uns? Bitte schön, der Verräter. Und die Leute versuchen ihn zu beschwichtigen und sagen, nee nee, 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 nee. bei uns ist kein Verräter, aber die haben einen Propheten mit dem Namen Elisa und der warnt diesen israelischen König immer. So, was machen wir jetzt? Idee wurde geboren. Lass uns diesen Elisa ausschalten. Lass uns den gefangen nehmen, aus dem Spiel nehmen und dann können wir endlich über die Israeliten herfallen. So, und das war der Plan. Und was haben die Assyrer, die Syrer gemacht? Die haben ihre Truppen auf die Stadt zubewegt, ein riesiges Heer mit Streitwagen und Pferden auf diese Stadt zubewegt, in der Elisa war. Und es heißt da, in der Nacht haben sie diese ganze Stadt umstellt. Und der Diener war gut erzogen, wollte morgens Kaffee machen, steht auf, macht die Tür auf und sieht dieses Riesenheer, macht die Tür schnell wieder zu, geht zum Elisa, weckt ihn und sagt... Elisa, wir haben ein mächtiges Problem. Elisa beruhigt ihn, sagt, keine Sorge. Weißt du noch, die Geschichte mit den Bären, die ich dir erzählt habe? Gott ist auf meiner Seite. Aber ich bete, dass Gott dir die Augen öffnet. Und der Diener hat die Tür wieder aufgemacht, hat rausgeguckt, diesmal mit offenen Augen und hat ringsrum um die Streitwagen der Assyrer andere Streitwagen, feurige Wegen gesehen und hatten Einblick in eine Dimension bekommen, in der er sonst nicht unterwegs war. So, Assyrer draußen, Elisa innen. Elisa ist rausgegangen und hat gebetet, Herr, schlag sie mit Blindheit. Und wisst ihr was? Gott hat sein Gebet erhört, diese Armee, dieses Herr, war blind und er ist zum Heerführer hingegangen und hat gesagt, Leute, ihr seid in der falschen Stadt. Ihr habt euch geirrt, aber folgt mir mal nach, ich bringe euch in die richtige Stadt und zu dem Mann, den ihr sucht. Eine crazy Geschichte. Ihr müsst euch mal vorstellen, das, die sind blind so, jetzt hoffe ich, dass die Pferde gut drauf waren und wahrscheinlich sind die auf ihren Streitwegen, die Pferde hintereinander. Ich, ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen will. Wahrscheinlich haben die sich Hand in Hand wie Kindergartenkinder gehalten und sind äh, hinterm Elisa hergegangen in eine andere Stadt. Und es das heißt ja, dass Elisa sie bis nach Samarien, das war die Hauptstadt des Israelitischen Reiches, geführt hat. Was natürlich den Israeliten nicht verborgen war, die haben gesehen, was hier stattfindet. Sie waren mitten in der Stadt und dann hat Elisa gebetet, Herr, öffne ihnen wieder die Augen. Ihre Augen wurden aufgetan. Und Leute, ich kann euch sagen, die hatten einen Schreck. Du stehst nicht außerhalb von der Stadt, wo du jemanden gefangen nehmen willst. Du stehst plötzlich in der feindlichen Hauptstadt, umgeben von einer anderen Armee. Und dann fragt der israelitische König, <lacht> vielen Dank, Elisa, soll ich die jetzt alle lünchen? Soll ich die jetzt erschlagen lassen? Und Elisa sagt, nein, du würdest doch nicht mal Leute erschlagen, die du auf dem Schlachtfeld gefangen genommen hättest. Geb ihnen doch lieber was zu essen. Brot heißt es in der einen Übersetzung, was zu trinken, da heißt es Wasser in der über... Übersetzung. Wisst ihr, was der König gemacht hat? Der gab ein Festmahl. Nicht nur Wasser und Brot. Könnt ihr euch das vorstellen? Die haben ein Fest gefeiert. Die sind losgegangen, um einen Mann gefangen zu nehmen, damit sie ein Volk vernichten konnten und haben am Ende mit diesem Volk und diesem Mann eine Party gefeiert. Was für eine krasse Geschichte. Wir auch in diesem Alten Testament finden. Und das Ergebnis war, nachdem die gut gegessen hatten und wieder heimgezogen sind, heißt es im letzten Vers, von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelitisches Gebiet. Von da an keine Raubzüge mehr. Gott hat durch seinen Propheten Elisa Frieden geschaffen. Geniale Geschichte. Elisa verhinderte dieses Gemetzel. Wisst ihr warum? Weil er das Herz von Gott kannte und er wusste, dass er sein Volk gesetzt und gesegnet hat, damit sie ein Segen für alle anderen Völker seien. Konnten. Und es waren sie in diesem Moment. Sie waren ein Segen für diese Männer und nicht nur für diese Soldaten, sondern auch für die Frauen und Kinder, die sie daheim hatten. Ein Segen für, für diese Region. Und ich wundere mich, warum Elisa und Gott, Jahwe im Alten Testament eigentlich noch lange nicht für den Friedensnobelpreis nominiert worden sind. Wisst ihr, manchmal haben wir diesen, diesen Gedanken der Feindesliebe, den verorten wir irgendwie ins Neue Testament und auf Jesus. Dabei sind wahnsinnig viele Stellen im Alten Testament, die diesen Gedanken der Feindesliebe aufnehmen. Es findet sich im gesamten Alten Testament. Ich könnte euch Beispiele äh, nennen, haben wir jetzt leider keine Zeit zu. Ähm, aber weil Gott Frieden sucht, weil Gott friedvoll ist, Jahwe friedvoll ist, schafft er Frieden, und, und verhindert Frieden. Das ist Jahwe. Und wie ist Jesus? Hat Jesus immer gesagt, da wo einer dir auf die Wange haut, heb ihm auch die andere hin. Wenn einer dich fordert, eine Meile zu gehen, dann geh auch eine zweite. War Jesus immer dieser Friedvolle? Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Matthäus 10, 34, findet sich auch bei Lukas. Denkt nicht, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das schwert. Mhm. Deshalb bin ich gekommen. Es ist Jesus, der das sagt. Haben wir da nicht den Beweis, dass ihr Christen eigentlich auf Gewalt aus seid? Jesus hat das Schwert gebracht. So wie ihr später das Schwert gebracht habt. Es hört sich doch an wie im Alten Testament. Und auch hier ist es so wichtig, den Kontext einfach zu beachten, von was Jesus hier eigentlich spricht. Jesus sagt hier nicht, ich bringe das Schwert und vergesst alles, was ich in meiner schönen Bergpredigt euch gesagt habe, mit der Wange, die auch noch hinzuhalten, Jesus redet hier in eine Situation rein und warnt seine Jünger oder macht seinen Jüngern klar, macht Leuten klar, die Jesus nachfolgen und sich für ihn entscheiden, dass das manchmal nicht ohne Spannung, manchmal nicht ohne einen Beziehungsbruch in der eigenen Familie oder in der Verwandtschaft äh, ohne das auskommt, sondern manchmal passiert es. Und das war die Warnung von ihm, wenn Menschen sich auf Jesus einlassen, dass das Umfeld, die eigene Familie oder auch ganzen enge Beziehungen sagen, sag mal, spinnst du? Du folgst einem Gott hinterher, der so gewalttätig ist. Und das ist das, was, was Jesus hier meint. Und vielleicht hat der ein oder andere das auch schon persönlich erlebt, aber seine Mission, die Mission von Jesus, die war ganz eindeutig, unzweifelhaft, Frieden zu bringen. Darum ging es ihr. Ja. Frieden, zwischen den Menschen und Frieden zwischen den Menschen und Gott. Und ihr erinnert euch an Situationen, da war diese Prostituierte angeklagt von diesen Pharisäern. Jesus löst diese Situation und schickt sie weg sei, mit den Worten, Friede sei mit dir. Wir haben diese Frau, die unter Blutfluss gel äh, gel gelitten hat, zwölf Jahre lang. Jesus berührt sie oder sie berührt ihn, sie wird geheilt. Er schickt sie mit den Worten weg, geh hin in Frieden. Diese verängstigten Jünger, die alle in diesem Raum saßen nach der Kreuzigung und hoffnungslos waren und nicht wussten, was ist, was ist mit Jesus passiert und was wird mit uns sein und sind wir die Nächsten, die dran sind, verängstigt saßen sie da. Jesus bricht in diesen Raum hinein und sagt, Friede sei mit euch. Und diese Worte, die haben was mit ihnen gemacht. Wisst ihr, Jesus kam, um Frieden zu bringen. Römer 5, 8 ist eine wunderbare Stelle. Da heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder, als wir noch seine Feinde waren. Der eigene Körper wurde zum Beweis seiner Liebe und seines Friedenssuchens. Er wurde ein freiwilliges Opfer von Gewalt. Er wurde ein freiwilliges Opfer von Gewalt, um Versöhnung zu bringen. Jesus, der Friedefürst, ist unser Gott, wenn wir mit dieser Frage konfrontiert wurden, du konfrontiert wurdest am Anfang, ist er nur nun gewalttätig oder ist er friedvoll? Und ich glaube, wir können mit, mit so einer großen Überzeugung sagen, Ja, Jahwe und Jesus, dieser Gott, der ist friedvoll. Der möchte Frieden bringen, da wo Not da ist, da wo Angst da ist, da vor, wo Verlorenheit und Schmerz und Zerbruch da ist, möchte er Frieden bringen. Er zieht Frieden absolut der Gewalt vor. Doch Jahwe verwendet Gewalt. Wenn Übeltäter zur Rechenschaft gezogen müssen, und wenn Schwache geschützt werden müssen. Da hat er Gewalt verwendet. Wenn Jesus, wenn dieser Gott, so ein Gott ist, der, der total friedvoll ist, im Alten Testament heißt es mal, wo Gideon einen Altar aufbaut, nachdem er Gott erlebt hat, heißt es mal, Jahwe ist Frieden. Der ist nicht nur friedvoll, er ist Frieden. Und wenn er Frieden ist und das auf seiner Agenda ist, Frieden zu schaffen, dann ist die Frage, die mir aufgekommen ist, wo treten wir? Wo tretest du und ich für Frieden ein? Wo sind wir genau so, wie, wie Gott in dieser genialen Geschichte von Elisa ähm, das gemacht hat? Wo geben wir unseren Feinden Essen und Trinken? Wo beten wir für sie? Wo zeigen wir ihnen unsere Liebe? Wo können wir, so wie Jahwe, so wie Jesus, das in, in, in der Welt, in der Geschichte der Menschheit immer wieder gemacht haben, Frieden hineinzubringen? Wo können wir Frieden hineinbringen? In unsere Familien? In unsere Nachbarschaften? In unseren Arbeitsplatz, da wo Gott uns hingestellt hat? Gott stiftet Frieden und er möchte, dass du und ich das Gleiche tun. Glückselig, heißt es damals, sind die Friedenstifter, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Könntest du dir deine Welt, deine Familie, deine Nachbarschaft und deinen Arbeitsplatz vorstellen, wenn du dort Frieden hineinbringen würdest? Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht? Vielleicht machen wir einfach unsere Augen zu und denken mal einfach über, über dieses große Anliegen Gottes nach, dass er Frieden bringen will. Frieden zwischen Menschen. Frieden zwischen Gott und Menschen.